0: Welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute habe ich bei mir zu Gast den Robert Horvath von Chero Media und wir werden uns heute mit dem Thema Positionierung auseinandersetzen und im weiteren Sinne mit der Immobilienvermarktung. Robert, es freut mich, dass du da bist heute.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne und ja, Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und wir wollen ja ein bisschen über das Thema Positionierung sprechen, was ja sehr, sehr wichtig auch ist, um überhaupt als Experte wahrgenommen zu werden. Welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten hattest du vielleicht selbst damit? Mhm.
2: Also grundsätzlich, mein Name ist Robert Horvath, das Unternehmen heißt Gero Media. Wir sind spezialisiert auf das Thema 3 d visualisierung im Architekturbereich. Das heißt, wir machen virtuelle Besichtigungen von Wohnungen und Häusern. Allerdings nicht von solchen, die schon fertig gebaut sind, sondern von solchen, die erst in der Planung sind. Die aber schon in die Vermarktung sollen, weil einfach ein Bauträger, Immobilienentwickler hat so das Thema. Der braucht einen gewissen Vorabverkauf, um überhaupt in die Bauphase zu kommen. Und von dem her geht es bei denen sehr, sehr stark um das Thema äh, Geschwindigkeit im Vorabverkauf und Unterstützung, vor allem in dem Bereich. Und genau auf das haben wir uns spezialisiert. Gegründet haben wir 2015 als klassische Werbeagentur am Ende des Tages mit dem, also ich komme ursprünglich aus dem Werbebereich, habe Multimedia studiert und das war halt einfach vor 20 Jahren, hast du noch keine Spezialisierung gehabt. Da hast du alles gelernt von klassischer Werbegrafik, über Videoschnitt, über digitale Fotografie, 3D, was immer so ein bisschen mein Steckenpferd war, Webdesign und ähm, folgedessen haben wir, meine Frau kommt aus dem Social-Media-Bereich, eigentlich der in unserem Ex-Unternehmen Social-Media-Betreuung fürs Unternehmen äh, gemacht und vor allem die Social-Media-Seiten aufgebaut. Und wir haben einfach gesagt, wie wir uns entschlossen haben, selbstständig zu werden. Wir schmeißen quasi das ganze Wissen in einen Topf und machen eine Firma draus. Mein Punkt war einfach von Anfang an, ich wollte eine Spezialisierung haben, wusste aber eigentlich nicht, welche. Der 3D-Bereich hat mich persönlich immer interessiert, weil ich ganz banal gesagt, ähm, sei die zehn, elf, zwölf Jahre alt bin, äh, Rennsimulationen am Computerspiel und da vor allem immer so Formel-1-Spiele gespielt habe und immer den Traum gehabt habe, da gab es früher ja noch nicht so Abstufungen, dass jedes Jahr ein neues Spiel gekommen ist, sondern es sind meistens jahrelang geblieben und ich habe immer gedacht, das wäre doch cool, wenn man sich selber so ein Auto bauen könnte, dass man dann in dem Spiel spielt. Es ist aber damals dann bei der Idee geblieben, es hat auch nach dem Studium nicht wirklich... Anwendungsgebiete im Bereich der 3D geben, da warst du eigentlich hauptsächlich auf Hollywood-Produktionen eingeschränkt und auf äh, Computerspiele. Nichts von dem hast du in Österreich jobmäßig wirklich machen können und von dem her ist das eigentlich bei mir ein bisschen in der Versenkung verschwunden, war dann lange als normaler Grafiker unterwegs und bin dann eben mit Jero Media äh, in, die, in, die, in die Richtung 3D wieder gegangen. Und wie wir zu unserem Produkt kommen sind, ist eigentlich relativ leicht erklärt. Wir haben ein Büro gehabt, damals unter, unter, unter Wohnung getrennt und haben dann beschlossen, so für die Startup-Phase wäre es ganz cool, wenn man vielleicht Büro und Wohnen kombinieren könnte und äh, dass wir unser Haus nehmen, wo wir das beides unterbringen. Und wir sind dieses Haus besichtigen gegangen, also das ist im Rohbau schon gestanden. Und äh, ich bin neben meiner Frau gestanden und sagte zu meiner Frau, und wie gefällt dir das Haus? Sagt sie, ja, cool aber wir haben uns erst vor einem Jahr neig eingerichtet und unsere Wohnzimmermöbel passen nicht in das Wohnzimmer. Da kam die Idee, okay, kann ich vielleicht von dem Haus einen Grundrissplan haben? Damals zum Bauträger gesagt, ja natürlich, na, klar. Und ich habe dann einfach den Grundriss nachgebaut, habe die Möbeln, die wir hatten, quasi abgemessen und habe zu meiner Frau gesagt, schau, so habe ich es positioniert, das geht sich aus. Ja. Und im Zuge dessen haben wir einfach dann gesagt, okay, cool, wie geht es jetzt eigentlich jemandem, der eine Wohnung oder ein Haus kaufen will und außer dem Grundrissplan noch gar nichts gehängt hat. Wir sind drin gestanden und haben es uns möglicherweise nicht vorstellen können. Also muss die Vorphase ja noch viel schlimmer sein. Und so ist eigentlich dann dieses, dieses Produkt entstanden und in weiterer Folge dann auch die Spezialisierung.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Sehr interessant, ja. Mhm. Ähm, das heißt, 20 Jahre vorher war einfach die Situation noch eine ganz andere. Ich nehme auch an, genau. so wie du erzählt hast, ja, der Einsatzbereich von 3D-Visualisierungen war ja nur sehr begrenzt. Ja, ja. Und ich nehme auch an, die technischen Herausforderungen zu der Zeit war auch eine ganz, ganz andere. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, eben in dieser Zeit, wo du dann deine Positionierung gefunden hast, mhm. ja, die ja doch sehr nischig ist, was hat sich denn da konkret in deinem Unternehmen dann verändert oder wie haben sich auch die Kunden vielleicht verändert?
2: So ziemlich alles hat sich verändert, weil ich im Prinzip dann wirklich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, okay, wir machen nichts anderes mehr als Dienstleistungen rund um die Immobilie. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich damals, wir haben uns die ersten ein, zwei Jahre wirklich mühselig Kunden aufgebaut und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, von heute auf morgen, so, die wollen wir alle nicht mehr. Ja? Also quasi, ich habe 80% meiner Kunden weggeschnitten. Meine Frau hat das damals nicht für die schlauste Idee gehalten und ich habe es auch nachvollziehen können. Uh, Im Nachhinein gesehen hat es mir und uns aber total viel gebraucht. Also wir haben heute mittlerweile eine Trennung. Meine Frau ist äh, Grafikerin geblieben, ja, hat auch den Social-Media-Bereich verlassen, ist mittlerweile in der normalen Werbegrafik tätig mit dem eigenen Unternehmen und die JeraMedia ist nur noch da als Visualisierungsunternehmen. Uh, was dazu geführt hat, dass ich mir einfach beim Kundenakquirieren wahnsinnig leicht tue, weil ich einen ganz genauen Zielkunden habe, um, und es hat am Ende des Tages uh, nicht lang gedauert, dass ich würde sagen ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir dann ergebnistechnisch schon über dem Bauchladen waren. Mhm. Ja? Mhm. Ja.
1: Das heißt, zuerst war dennoch so diese Erkenntnis da, ich möchte mich spezialisieren auf 3D-Visualisierung im Immobilienbereich. Genau. Und von dieser Produktidee oder dieser Nische, mhm. daraus haben sich neue Kunden entwickelt. Genau. Wie war es für dich dann, diesen Zielkunden auch zu so definieren? War das sehr schnell klar oder war das auch ein Prozess?
2: Es war ein Prozess. Also eigentlich die Leute, die ich als meine direkten Ansprechpartner gesehen habe und damals auch umgarnt habe quasi in der Akquise, in der Uh, haben sich herausgestellt, sind meine Zielkunden nicht, sind aber gute Connector zu meinen Zielkunden. Ja? Also am Ende des Tages, der erste Gedanken war wirklich mit Maklern zu Arbeiten, und da hat man aber relativ schnell gemerkt, auch wenn Makler wirklich sehr, sehr viele Projekte im Neubaubereich haben, sie sind nicht der richtige Ansprechpartner. Die sind zwar diejenigen, die mit dem Produkt quasi sich natürlich in der, in der, in der Kundenfindung dann am Ende des Tages leichter tun, sie sind aber nicht die, die die Entscheidung treffen und vor allem nicht den, die finanzielle Last nicht tragen wollen von Visualisierungen. Das hängt jetzt einfach am Ende des Tages mehr am Bauträger, am Projektentwickler, also eher einen Step vorher quasi. Ja? Leicht war es am Anfang nicht, diejenigen zu finden, aber wie es halt meistens so ist, sie war, wir waren sehr, sehr früh mit dem Produkt am Markt, da war das noch nicht so etabliert. Äh, wir haben dann die ersten drei, vier guten Kunden gefunden, die bis heute ja unsere Stammkunden sind. Äh? Ja. Äh, und über die ist es dann einfach auch weitergegangen. Ja, es ist halt natürlich, äh, Visualisierungen haben sie etabliert, vor allem auch beim Endkunden etabliert. Mittlerweile kaum jemand kauft heute noch was, wenn er nichts Konkretes in der Hand hat, unter dem er sich was vorstellen kann. Und das hat Tür und Tor geöffnet. Ja. Also es ist mit der Zeit natürlich dann leichter geworden.
1: Ja, das glaube ich. Aber blicken wir nochmal zurück. Wie war das damals, ähm, eben dieser Prozess dann, wie du zu deinen ersten Kunden gekommen bist, die dann auch wirklich überzeugt waren, dass das, was du ihnen anbietest, auch einen Mehrwert für sie liefert, wo das ja doch eben auch ein sehr neues Produkt auch war. Wie war da damals die Situation und eben diese Gestaltung von ja, ich, ich finde jetzt diesen potenziellen Kunden bis hin zu erkauft bei mir.
2: Komplettes Gegenteil zu dem, was heute ist. Also äh, heute ist das Produkt klar, es ist der Endkunde damit betraut, es ist äh, natürlich auch der, der, der Unternehmer heute damit vertraut und tut in der Regel ja auch nichts anderes mehr, als diese Produkte zu nutzen. Damals war das ehrlicherweise anders, nicht? weil du bist in einer Branche, gerade so der Immobilienbereich ist ein bisschen träge, was Innovationen angeht, oftmals. Ja? Nicht alle, aber viele zumindest. Und da warst du eigentlich wirklich noch in der in der in der Argumentation. Ja. Da musstest du wirklich argumentieren, was bringt dir das? Nicht? Weil jemand, der seit 30 Jahren Neubauimmobilien verkauft und sagt, okay, es hat jetzt 30 Jahre funktioniert, du erklärst mir gerade in vier Jahren wird das nicht mehr gehen, uh, die musst du einfach Argumente liefern. Ja. Und das haben wir damals auch gemacht. Also wir haben wirklich uh, ziemlich ein radikales Erst Einstiegsangebot damals quasi gemacht, wo ich gesagt habe, okay, bei dem verdienen wir jetzt nichts, aber um mir das Vertrauen von einem Kunden zum erkaufen, mache ich das jetzt einfach einmal. Und das war damals eigentlich der Tür- und Toröffner zu dem, zu dem einen oder anderen Kunden zumindest. Weil wenn sie es einmal erlebt haben, wie die Vermarktung mit solchen Tools ist, dann war sowieso klar, dass der Kunde bleibt und dass der Kunde wiederkauft.
1: Ja, ja. Ja, ja sprechen wir gleich über die Vermarktung hm? von Immobilien. Hm. Ein guter Stichwort gerade. Ähm, natürlich also mit so 3D-Visualisierungen, du hast, du hast es gerade gesagt, ja, es ist natürlich viel, viel hm. leichter, dadurch äh, Immobilienprojekte an den Mann, an die Frau zu bringen, klar. weil sie sich was vorstellen können. Wie siehst du aber denn jetzt generell gerade den Immobilienmarkt? Wie hat sich das in den letzten Jahren bis jetzt so entwickelt und wie siehst du das jetzt in der Zukunft vielleicht auch?
2: Also wir waren ja in den letzten Jahren im, im Immobiliensektor definitiv auf von Allzeithoch. Ja, also ich glaube, der Bau hat gebummt wie 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 noch nie zuvor, würde ich fast sagen. Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt momentan. Natürlich die Gesamtsituation, es war Corona, es war nachher das Thema, das wir, das uns heute noch begleitet mit Kreditzinsen, die extrem hoch sind. Äh, mit natürlich einem geringeren Bedarf aktuell, auch äh, mit den ganzen Baustoffpreisen, die ja ziemlich in die Höhe geschossen sind, äh, mit, dem, mit dem Bedarf der Leute wirklich, der ein bisschen zurückgegangen ist, aufgrund dessen ähm, ist es aktuell schwierig, aber immer noch nicht unmöglich, wirklich äh, Neubauimmobilien auch gut an den Mann und die Frau zu bringen. Ja? Äh, aber es ist definitiv nicht mehr so leicht. Also ich würde sagen, es ist heute noch schwieriger, ohne digitale Hilfsmittelchen, äh, wirklich ein Projekt weiterzubringen, als es damals war, weil einfach die Marktsituation schwieriger ist. Mhm. Ja.
1: Mhm. Was bedeutet das jetzt für dich und dein Business, wenn du sagst, es hat sich die Situation jetzt verändert, spürst du es in der Auftragslage ähm, oder auch jetzt, wenn du eben in die Zukunft schaust, ähm, machst du dir darüber Gedanken, mhm. wie das jetzt weitergehen kann? Mhm. Ähm, wie, was geht denn deinem Kopf vor?
2: Also grundsätzlich muss ich, muss ich auch dazu sagen, ich bin jemand, ich entwickle immer, ja, und für mich ist der Status quo eigentlich nie der befriedigende, sondern immer der nächste Step, den man machen kann. Deswegen beschäftigen wir uns auch gerade sehr, sehr stark mit dem Thema KI äh, und auch Teil- bis Vollautomatisierungen im Visualisierungsbereich über äh, KI und AI-Themen. Weil ich halt sage, äh, es wird natürlich, wir brauchen nicht darüber diskutieren, gerade im Digitalbereich, äh, da drückt, drückt natürlich auch, drücken natürlich auch andere Märkte äh, oder andere Anbieter aus anderen Ländern nach Österreich, die preismäßig einfach anders unterwegs sind als wir. Und gerade damit du da wirklich auch über die Jahre konkurrenzfähig bleiben kannst, musst du eigentlich was tun. Ähm, Du merkst auch schon langsam, natürlich, es sind in den letzten Jahren, also wie gesagt, ich war, glaube ich, wie in Niederösterreich einer der ersten, der in dem Bereich wirklich sich spezialisiert hat und das vorangetrieben hat, wo es kein, kein Produkt von vielen war im Portfolio, sondern was wirklich der Kernpunkt war. Und äh, es sind mittlerweile auch schon viele von den Mitbewerbern wieder nicht mehr da. Ja, das heißt, äh, du spürst natürlich, dass der Markt ein bisschen nachlassen hat. Uh, es ist aber nicht so, dass jetzt der Markt komplett weg ist bei uns, uh, sondern dass viele Kunden, die vielleicht uh, wegen zum Beispiel Preisthemen uh, in den letzten ein, zwei Jahren ausgewichen sind auf andere Anbieter, auf andere Dienstleister, mittlerweile wieder zurückkommen, weil sich ja auch gerade beim Behängen so im Kundenbereich nicht an den ganz Großen, nicht an den ganz Kleinen, sondern so in der Mittelschiene uh, weil du, weil du da einfach äh, natürlich immer äh, Projekte trotzdem noch da hast, weil sich gerade der Mittelstand nicht leisten kann, jetzt ein, zwei, drei Jahre, je nachdem wie lang so ein bisschen die Talsohle dauern wird, äh, nichts zu tun. Ja. Ja. Also ich würde sagen, bei uns ist äh, ein bisschen der Umsatzrückgang schon da, das muss ich ehrlich sagen, ist aber bei weitem nicht so massiv, wie ich es befürchtet hätte. Mhm. Ja. Mhm.
0: Okay,
1: ja. das heißt, wenn du jetzt so nach vorne schaust, mhm. dann siehst du auf jeden Fall eine weiterhin gute Entwicklung, dass ja. euer Produkt, euer Angebot auf jeden Fall auch noch weiterhin ja, Anklang findet, äh, Zuspruch findet. Definitiv. Aber das Produkt muss sich ein bisschen verändern, mhm. äh, in der Geschwindigkeit auch mhm. und auch im mhm. Preissegment. Genau. Was bedeutet das jetzt ähm, auch für eure Zielkunden mhm. äh, im Sinne von, gestaltet sich dann der Zielkunde auch wiederum anders? Mhm.
2: Mhm. Äh, ja und nein. Äh, wir werden in Zukunft ein bisschen zweigleisig fahren. Bis jetzt waren wir eigentlich zu 100 im B2B-Bereich unterwegs. Das heißt, wir haben wirklich nur für Bauträger, nur für Immobilienentwickler gearbeitet. Das ist genau der Bereich, der in Zukunft einfach über ein KI-gestütztes System laufen wird, wo der Kunde massive Preisvorteile natürlich haben wird, im Vergleich zu dem, wo heute noch 100% Manpower dahinter steckt. Also es wird für den Kunden in den nächsten ein bis zwei Jahren einfach im B2B-Bereich preislich attraktiver werden. Er wird flexibler werden, was die Gestaltungszeiten angeht, natürlich die Ausführungszeiten angeht, weil einfach du äh, relativ schnell äh, so ein Produkt erstellen kannst über KI. Also da werden wir wahrscheinlich nicht mehr von zwei bis drei Wochen Produktionszeit reden. Da werden wir wahrscheinlich eher von zwei bis drei Tagen Produktionszeit reden. Das heißt, es macht am Ende des Tages, wir wissen es, wir kennen alle die Kunden, die äh, nicht fünf vor zwölf kommen, sondern drei nach zwölf. Das ist natürlich in unserem Bereich auch so. Und gerade denen kannst du einfach dann auch ein kompetitives Produkt anbieten, im Faktor Zeit, nicht nur im Faktor Geld. Ja. Der zweite Punkt wird der sein, es wird Individualvisualisierungen, die mit reiner Manpower gemacht werden, auch weiterhin geben. Da werden wir uns aber auf den Premiumsektor äh, Premium im Privatsegment fokussieren. Mhm,
1: ja. mhm. Wer ist da euer Zielkunde im Privatsegment?
2: ja es sind hauptsächlich also wenn man jetzt äh, sind sind hauptsächlich Kunden die äh, tatsächlich vor allem zum beim bei der inneren Richtung auf hochwertige setzen, das heißt auf Designer setzen. Ich sage jetzt Bo Konzept Minotti, Rolf Benz, die ganzen Hochpreismarken, die man kennt, ähm, die halt meistens auch dieses Thema haben, die bekommen zwar in den Geschäften, wo sie es kaufen können, Pläne, aber sie bekommen halt einfach keine Ansichten, wie das dann zu Hause aussehen wird und da kann man genau die Brücke schlagen. Also da kann man auch wirklich Super arbeiten äh, in Verbindung zum Beispiel jetzt mit realer Umgebung äh, vom Haus oder von der Wohnung äh, mit in 3D reingestellten Möbeln. Ja? Also das heißt, das ist so eine Art virtuelles Homestaging, wenn man möchte. Ja, super.
1: Ja. klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ein Bedarf da ist. Genau. Man erlebt es ja auch im digitalen Zeitalter. Nichts passiert mehr, ohne dass man es davor irgendwie sieht. Wie wird das mal aussehen? Genau. Ja? Also die Vorstellungskraft lässt nach.
2: Ja, definitiv. Ja, und ich sage immer das beste Beispiel, vor 30 Jahren hast du 40 Telefonnummern auswendig wusste,
1: ja, weil es
2: alternativlos war. Du musst ja, es nicht wissen. <lacht> und heute wissen die Leute oftmals nicht einmal mehr die eigene Telefonnummer ja. auswendig, weil du es nicht mehr musst, weil du einen digitalen Assistenten in Form von deinem Smartphone hast, der dir die Arbeit abnimmt. Ja, das ist dann das nichts ist anderes. War, ja. ja,
1: Richtig. Ja. Also wir leben es ja auch, ähm, ja. wenn wir über KI sprechen und so, dann ist natürlich da auch eine Arbeitserleichterung, aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch immer, dass der Mensch weniger gefordert ist, sein eigenes Gehirn einzusetzen. Mhm. Und ähnlich ist es natürlich, wenn wir hier ja, Bilder schaffen, die wirklich realer sind als das, was wir uns vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich große Vorteile dadurch. Welche Vorteile sind denn das konkret?
2: Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand am Ende des Tages. Du hast äh, erstens einmal, du hast auf der Privatkundenseite hast du einfach Planungssicherheit. Es gibt so viele Dinge auch in einer Zeit, wo man sie vielleicht nur besser vorstellen hat können, äh, ohne digitale Hilfsmittel, wie was aussehen wird. Wie oft werden Fehler gemacht? Ja? Und ich sage es immer wieder, äh, du erlebst so den klassischen Privatkunden, der sagt, wenn er zum Beispiel ein Haus baut, ne, der sagt, beim dritten Haus baust dann das Richtige. Davor machst du Fehler, ja? die du vielleicht, wenn du es vorher sehen hättest, können, nicht gemacht hättest. Und ich glaube, das ist genau einer der Kernpunkte. Es geht gar nicht darum, dass sich die Leute gar nichts mehr vorstellen können, aber es macht einen Unterschied, ob du auf einen Plan schaust und etwas siehst oder ob du es räumlich siehst. Ja? Ich setze da die VR-Brille auf und du stehst in dem Haus drinnen. Ja. Und das ist einfach eine Erleichterung. Da geht es aus meiner Sicht gar nicht so darum, dass man den Leuten das Denken abnimmt, äh, aber dieses räumliche Gefühl kriegst du einfach anders nicht. Ja. Und genau das ist aus meiner Sicht der Vorteil.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr cool.
2: Mhm.
1: Ähm, schauen wir nochmal ein bisschen so auf das Thema Vermarktung. Mhm. Jetzt haben wir über Immobilienvermarktung gesprochen, aber wie vermarktest du dich dann selbst jetzt mit deinem Angebot?
2: Ja, also ich bin äh, mittlerweile läuft es eigentlich. Also wir haben begonnen, eigentlich äh, zu vermarkten oder zu akquirieren, besser gesagt, haben wir über die Online-Business-Netzwerke, äh, die es so gibt, Xing, LinkedIn und so weiter. Und das hat eigentlich auch 2016-17 schon wunderbar funktioniert, muss ich wirklich sagen. Da waren gute Zuwächse da, da waren gute Kunden, die wir dadurch gewonnen haben. Aber es war für mich einfach immer der Punkt, es war wahnsinnig zeitaufwendig. Meine Frau hat damals 15 Stunden, 20 Stunden in der Woche verbracht, über LinkedIn Leute rauszusuchen und die anzuschreiben. Und wie das bei der Kalterquise halt so ist, am Ende des Tages die Umsetzungsquote, wie viele von den Leuten, die du angeschrieben hast, werden wirklich zu Kunden, werden zu Aufträgen, ist halt relativ gering, muss man ehrlich sagen. Und deswegen habe ich mich 2018 auch entschieden, in ein persönliches Netzwerk zu gehen, äh, und äh, wo es um Empfehlungsmarketing geht. Und ich kann heute behaupten, ich mache 90 Prozent von der, von der Neukundenakquise über ein persönliches Netzwerk, über Weiterempfehlungen.
1: Mhm. Ja. Wie siehst du denn da, wenn du sagst, du hast ja ein digitales Produkt, was ja eigentlich auch sehr visuell eben auch ist. ja. Wie siehst du denn da, wenn du dich jetzt eher auch mal umblickst, so im Bereich Online-Marketing, welche Chancen siehst du denn da für dich zum Beispiel?
2: Ja, ich glaube, die, die Chancen sind sehr, sehr groß und werden auch größer, ähm ich würde jetzt sagen, nicht einmal um den regionalen Markt zum beackern, sondern wirklich den internationalen Markt, weil am Ende des Tages liegt eigentlich der internationale Markt bei uns noch im einstelligen Prozentbereich, den wir im Jahr machen von die Gesamt vom Gesamtkundenstock. Und da wollen wir in den nächsten Jahren definitiv ausbauen und da wird äh, vor allem Social Media die richtigen Kanäle äh, definitiv dabei helfen. Ja? Äh, da ist halt meistens dann der Punkt, wo das, wo das persönliche Netzwerk nicht mehr wirklich weiterhilft, äh, vor allem in der Breite nicht. Wo du einfach, wo du einfach andere Kanäle brauchst. Und da sind diese Kanäle bestimmt die richtigen. Ja. Also, gerade wenn es geht, wir haben vereinzelte Aufträge zum Beispiel in den USA gemacht. Wir haben Aufträge in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien gehabt. Aber das sind halt eher noch äh, übers persönliche Netzwerk so Glückstreffer, wo du irgendwo jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und das kannst du definitiv äh, nur beackern, indem du, indem du Online-Medien äh, nutzt. Ja. Und Online-Marketing nutzt.
1: Ja, lass uns nochmal auch über dieses Thema Scheitern mhm. sprechen. Also Scheitern mhm. durch durch diese Fehlpositionierung mhm. eben vielleicht auch. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ähm, sehr viele sich auch schwer tun, mhm. sich klar zu positionieren und sagen, ich stehe für das ein, ich stehe mhm. dafür, für eine genaue Sache und darin bin ich Experte. Mhm. Was würdest du denn jemanden raten oder was siehst du für Probleme auf lange Sicht, wenn sich jemand nicht klar positioniert in der heutigen Zeit?
2: Also ich glaube, äh, gerade in der heutigen Zeit sind Spezialisierungen wichtig. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Also ich glaube, einen großen Zuwachs haben wir erst dann gehabt, so richtig, wie es eine klare Positionierung gegeben hat. Ja. Man muss ehrlich sein, heute sind, du warst das ja selber nicht, wie ich angefangen habe, wie ich Marketing studiert habe, da gab es keine Spezialisierungen, da gab es sehr viele, da waren wir auch bei vielen Dingen noch nicht so in der Tiefe wie heute. Eine Webseite war damals eine relativ, ich sage jetzt einmal, einfache Geschichte zu produzieren, da gab es auch noch nicht viele Abstufungen, da gab es einfach auch noch nicht so viele Möglichkeiten, da war es auch möglich in, wenn du das Wissen gehabt hast, wirklich uh, im Bereich, in, in drei oder vier Werbebereichen gut zu sein. Ja. Ich sag, heute ist das Thema bei mir, und das merke ich auch, du bist heute schon in so einem hohen, hohen Qualitätsstandard, egal was du tust, du kannst nicht mehr alles zu 100 Prozent anbieten. Das geht einfach nicht. Ja. Du musst da uh, am Ende des Tages breit aufgestellt zu sein, ist kein Problem aus meiner Sicht, aber breit aufgestellt zu sein über Partner ist für mich der Weg. Ja, ich habe auch, ich habe meine Partner an der Hand, die Webdesign machen, die normale Grafik machen, die fotografieren, die Videografie machen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, für mich ist die spitze Positionierung deswegen, äh, also warum schrecken Leute davor zurück, weil es im ersten Moment heißt, sich etwas wegzunehmen. Das ist ganz klar, ja, da braucht man nicht darüber diskutieren. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen, äh, weil wenn du eine genaue Positionierung hast, findest du leichter Kunden und vor allem auch die Kunden, die du haben willst. Ja. Du musst nicht mehr für jeden arbeiten, sondern du hast wirklich genau deinen Zielkunden parat, kannst vielleicht den einen oder anderen Auftrag, den du nur selber gemacht hättest, in einer besseren Qualität im Netzwerk weitergeben und so profitieren alle.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. 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 Jetzt hast du ja auch schon sehr lange Erfahrung, du bist ja schon sehr lange jetzt selbstständig. Mhm. Generell so welche Fehler hast du vielleicht selbst auch gemacht? Jeden. die du <lacht> jemanden <lacht> anderen empfehlen würdest, sie nicht zu so tun? Oder was würdest du jemandem raten, der sich selbstständig macht? Und ähm, ja, wie, wie würdest du hier die Situation auch rückwirkend so ein bisschen beurteilen? Also
2: ich wäre vielleicht, wenn ich es heute nochmal machen würde, hätte ich viele Fehler vermeiden können, indem ihr auf meine Umgebung gehört hätte, vor allem auch auf der unternehmerischen Seite. Ich würde auch gerade in dem Bezug, es ist ja meistens so, bei mir war es auch nicht anders, äh, du machst dich selbstständig, du wirst ein Unternehmer, du hast meistens in deinem Bekanntenkreis keine Unternehmer, somit hast du zwar... Oft sehr viele Freunde, mit denen du eine enge Verbindung hast, mit denen du aber über deine unternehmerischen Themen einfach nicht reden kannst. Also ich kann nur jedem empfehlen, wirklich auch so am Business Network zum Beispiel mal beizutreten, weil du dort einfach Leute hast, die dir weiterhelfen können, weil sie in ähnliche Situationen waren. Was habe ich am Anfang falsch gemacht? Ich habe es vorher schon gesagt, alles, so circa. Äh, warum? Weil du sie ja am Anfang nicht besser weißt. Ja. Du bist so der klassische, das klassische Thema ist, du hast den ersten Auftrag, wo du fünfstelligen Umsatz machst nicht? und der fünfstellige Umsatz ist nach drei Tagen am Konto verschwunden, weil du einfach zu schnell wieder reinvestierst, weil du dann zu schnell, das den Fehler aber auch richtig gemacht, zum Beispiel in Richtung Mitarbeiter gehst, dann die Auslastung nicht hast und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht wirklich sich die richtigen Leute suchen in der Umgebung ist ein massiver Vorteil, gerade am Anfang, weil man da den ein oder anderen Anfängerfehler, klassischen, einfach vermeiden kann.
1: Ja, ja. Was war denn dein allergrößtes Learning?
2: Mein allergrößtes Learning, wahrscheinlich das, dass, ähm, wie soll ich sagen, also bei uns ist, wir sind relativ schnell sehr profitabel unterwegs gewesen, dann habe ich einfach vielleicht zwei oder drei falsche Entscheidungen getroffen, dann ist der Zug in die andere Richtung, vorne auf einmal. Und das größte Learning war das Dranbleiben, nicht, nicht einfach beim ersten Gegenwind uh, hinschmeißen und vielleicht dann auch von sich selber und seinem Unternehmen und seiner Grundidee nicht mehr überzeugt zu sein, sondern durchzuhalten. Ja, also das ist definitiv das Thema, das ich jedem mitgeben kann. Uh, ich glaube, es gibt keinen Unternehmer da draußen, der nicht einmal an sich selber zweifelt hat. Ich glaube, es gibt keinen Unternehmer da draußen, der nicht einmal... Uh, vielleicht eine Existenzangst gehabt hat oder Angst um sein Unternehmen gehabt hat das sind Dinge die sind ganz normal ja. mhm. und da drüber zum zum Laufen und weiter zum Tun ist definitiv ein Thema äh, das man lernen kann und das man auch machen sollte mhm.
1: Ja. Mhm. ja es redet sich natürlich sehr einfach das muss man natürlich auch ja. sagen ähm, gehen wir da wirklich auch vielleicht nochmal mal einen Schritt in die mhm. Tiefe ja. Mhm. weil ja es ist natürlich dranbleiben bleiben aber was bedeutet das denn konkret dann in dieser Situation, wo ich zweifle? Mhm. In dieser Situation, wo ich mal das Gefühl mhm. habe, ich komme aus diesem Loch gerade nicht heraus. Mhm. Was kann ich da tun oder was, wie bist du vielleicht mit diesen mhm. Dingen umgegangen?
2: Also bei mir war es äh, einfach so, dass ich damals schon wirklich auch... Äh, Leute an meiner Seite hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Ich glaube, das Schwierigste, also bei uns war es Ende 2017 bis Mitte 2018 wirklich kritisch, unternehmerisch, wo echt die ganze Firma auf der Kippe gestanden ist. Ich habe mich mit einem Kunden komplett verkalkuliert. Da gab es einen riesen Zahlungsausfall. Ich bin mehr oder weniger von heute auf morgen im Herbst ohne Umsätze da gestanden, die ich schon einkalkuliert gehabt habe weil das auch ein Kunde war, den ich schon ja, eineinhalb Jahre betreut habe, wo ich wusste, habe, okay, das passt eigentlich, da kann nichts passieren. Ähm, also der erste Punkt für mich war dass das Learning definitiv. Ähm, der größte Kunde ist nicht unbedingt der beste Kunde für dich. Du musst halt auch einfach schauen, schaffst du einen Kunden kapazitätsmäßig? Ja? Kannst du dir auch den Ausfall von einem Kunden leisten? Weil über das machen sie die meisten, inklusive mir, damals keine Gedanken, ja? Und am Ende des Tages war es auch damals so, dass ich zwei, drei Unternehmerfreunde schon hatte, mit denen ich einfach offen über diese Themen gesprochen habe und wo mir eigentlich dann, ich sage jetzt einmal von extern, wieder ein bisschen Mut zugeschupft worden ist, ja, wirklich weiter zum Turnen. Und, und auch das Learning, dass, dass Fehler in Ordnung sind, ja, war für mich war für mich groß, weil äh, am Ende des Tages wir so ein bisschen eine eigenartige Kultur haben, was das Scheitern angeht. Ne? Wenn ich da so zum Beispiel in die USA schaue, da ist ein Unternehmer nichts wert, der nicht schon mindestens einmal in Konkurs war. Ne? Bei uns ist das so ein absolutes Tabuthema und wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, äh, dann mindert man sich selber meistens ab. Ja? Und das ist einfach, du musst dich mit positiven Leuten umgeben und das hilft extrem viel. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss, sich mhm. mit positiven Leuten umgeben. Mhm. Ich kann das für heute auf jeden Fall sagen. Du bist ein sehr positiver <lacht> Mensch.
2: Danke gleichfalls. Und,
1: ja, und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst, dass du mich uns heute auch. diese Einblicke geliefert hast und uns mit dieser Offenheit auch begegnet bist. Vielleicht abschließend noch, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Ähm, ja, zähl uns dann auch vielleicht kurz.
2: Ja, also grundsätzlich uh, ist, die, ist die ist die Webseite, sind meine ganzen Kontaktdaten auch drauf, also meine persönlichen, da landet man nicht bei irgendwem. Uh, ansonsten die gängigen Seiten, Facebook-Seite gibt es natürlich, es gibt eine Instagram-Seite, also auf sozialen Medien Geht das auch ganz gut?
1: Alles klar. Ja. Und dann, ich sage danke, dass
2: ich da sein habe dürfen.
1: Ja, du sehr, sehr gerne und vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Definitiv. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Mich auch. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Robert, zu Cero Media, zur Immobilienvermarktung und 3D-Visualisierung, dann scheut euch nicht, Kontakt mit Robert aufzunehmen und ihn vielleicht auch zu Fragen wenn es um das Thema Positionierung vielleicht auch geht. Mhm. Er ist sicher ein Vorreiter, der hier aus seiner Situation ganz viel mitgenommen hat und gelernt hat, wie man mit solchen Themen umgeht. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Folgt uns auch weiterhin und wir freuen uns, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei
0: bist. Das war der das SMACK-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.